0: Forandringsledelse er muligvis det mest hypede ord i ledelse i disse år. For forandringerne kommer i hovedbetal, og det kræver, at man er omstillingsberat. Men hvordan kan man som leder lede disse forandringer? Hvordan gør man medarbejderne trygge? Hvad er egentlig ens rolle som mellemleder? Og hvordan kan man overhovedet skabe forandringer, når det hele forandrer sig konstant? Det er her, hvor planlægningens kommer ind, siger organisations- og ledelseskonsulent Hanne Molke. Vi skal trække vejret, vi skal tænke os om, og vi skal huske, at medarbejderen også skal have tid til at vende sig til forandringerne. Ellers risikerer forandringerne at blive parkeret i nærmeste skuffe. Du lytter til F5 Fokus. Mit navn er Elisabeth Hammerik-Schwarz. Hanne Molke, hvad er forandringsledelse egentlig? Ja, mange taler jo om forandringsledelse, og det er en
1: del af utrolig mange kurser og projektlederkurser og lederkurser. Og øh, alting, når man bliver ansat i forskellige lederjobs, skal man også være i stand til at lede forandringer. Og det er jo noget sjovt noget, at vi taler om forandringsledelse. Det er jo ligesom ud fra en eller anden forståelse af, at forandringer er noget midlertidigt, eller noget, der er mellem to stabile perioder. Og jeg tror, vi alle sammen efterhånden godt ved, at på en eller anden måde går udviklingen så hurtigt, at øh, der er ligesom ikke rigtig nogen stabile perioder. Der er kun evig forandring. Så på den måde er i virkeligheden al ledelse er faktisk forandringsledelse. Øh, også folk, der arbejder i driftjobs, kan man sige, der er der jo hele tiden vilkår, der forandrer sig. Der kan være rekrutteringsproblemer, der kan være problemer med at levere den kvalitet, der skal være til stede, der kan være øh, nye ting, der sker, som folk skal uddannes til. Så der er jo ikke noget, der bare er drift, eller som bare
0: er stillestand. Al ledelse er faktisk, eller bør være, ting som forandringsledelse. Det kunne jeg godt forestille mig, at der er mange medarbejdere, som ikke er særligt trygge ved. Hvordan får man som leder medarbejderen med? Ja, altså jeg tænker, at tit, tit skal man jo være. skal man jo være.
1: være med at træffe, kan man sige, beslutninger om forandringer i et alt for lukket rum. Altså i mange organisationer er det jo sådan, at dem, der er allermest opmærksom på, at tingene forandrer sig, eller det ved jeg ikke, om de er mest, men dem, der skal være opmærksom på, at verden forandrer sig, det er jo topledelsen, der altid skal sørge for, at organisationen holder sig relevant. Der skal man ligesom navigere i et marked eller et offentligt setup, hvor man holder sig relevant, ellers er organisationen der jo ikke længere. Og derfor skal man jo også sørge for nogle gange at sige, skal vi tilpasse os, det, der er kravene fra borgerne, fra brugerne, fra kunderne eller konkurrenterne. Og så vil man træffe nogle beslutninger, man vil lægge nogle nye strategier, og man har nogle ønsker om at komme steder hen. Og det er jo der forandringer typisk starter, kan man sige. Og så sker der jo tit det, at man sætter sig ind et sted og laver noget strategi i en topledelse. Og så er der noget, der ligesom sådan ved det, man kalder en klassisk vandfaldsmodel, skal implementeres ned ad trapperne eller lagen i organisationen. Og det giver jo tit store udfordringer, altså al forskning viser, at meget få, kan man sige, større strategiforandringer bare implementeres en til en i forhold til, hvad der har været tænkt. Og det er jo fordi, at dem, der sidder i topledelsen, jo ikke altid helt har berøring med, hvad sker ude i det, man så smukt kalder frontlinjen, hvad sker ude hos den... Den mini medarbejder eller den, der har kontakt med kunder eller borgere, de ved jo mere om noget andet. Og så imellem det er der så tit nogle mellemledere på forskellige niveauer. Og man kan sige, at det der med at sidde og lave en forandring færdig, eller tænke, at man kan tænke en forandring eller en strategi færdig, det er en lidt gammeldags tankegang, som jeg efterhånden også tror, jeg, er vi at være luet ud forskellige steder. Øh, fordi det handler jo om, at man på en eller anden måde skal tale den retning frem, man gerne vil i, og så skal man så at sige indhente bud fra organisationen på, hvordan kunne det foregå. Så man kan sige, at strategier skal i virkeligheden mere bestå af, hvad man gerne vil, og så skal man i dialog med organisationen om, hvordan det skal ske. Det er den måde, hvor man kan få folk med på. Og så tænker jeg også, at der er rigtig meget brug for, både hos topledelser og andre ledelser, at der er brug for en procesbevidsthed, fordi i forhold til, at altså ingen af os skal have egentlige forandringer. Vi kan bedst lide de forandringer, vi selv finder på. De kan kun gå for langsomt. Men alle synes jo, det er svært at lave om på sig selv. Og det er det jo, fordi at når vi skal lave noget nyt, så kommer vi ind i det, nogen kalder zonen for øh, reduceret kompetence. Så skal vi lave nye ting på måder, vi ikke har prøvet før. Og det er der ingen af os, der særlig bryder os om. Det er derfor, det er så svært at forandre. Og derfor skal man som ledelse altid i forandringer, eller altid, man skal ofte i forandringer tænke, vi skal gøre tiden til vores ven, og vi skal strække beslutningsprocessen om forandringen ud i tid. Så at vi starter med at lægge en plan frem for, vi vil gerne et andet sted hen, vi vil holde en række øh, nedslag, hvor vi informerer, hvor vi involverer, hvor vi sikrer, at alle dele af organisationen på en eller anden måde kan sige noget om, vil det her være en fordel? Vil det her spænde ben for noget af det, vi laver? Hvordan kunne vi tænke det smartere? Og det med at lægge sådan en proces ud, som gør, at man ved som medarbejder eller som mellemleder, hvordan man bliver involveret, hvornår man bliver informeret, hvornår man selv kan få lov at tænke sig om de samme tanker, som den øverste ledelse måske har siddet og tænkt, da de har opfundet nødvendigheden eller opfundet forandringen, fordi den var nødvendig. At man på en eller anden måde skal sikre, at det bliver strukket ud i tid, sådan at man kan nå at få indvendingerne, kritikken, tankerne rundt om det
0: med. Det lyder lidt som om, at det her med tid er ret essentielt. Men ofte, så, så netop som du siger, så går forandringerne lynhurtigt. Ja. Hvordan kombinerer man de to ting? Jamen, forandringerne går jo lynhurtigt på den måde, at de tit bliver besluttet lynhurtigt, men ikke
1: implementeret lynhurtigt. Så man kan lidt vælge, vil man bruge tiden inden på klogt, så at sige, at planlægge forandringen eller begynde at lave små ting, uden at have tænkt det hele igennem, sådan at man kan få justeret undervejs, eller vil man tage en stor beslutning, finde på det hele, og så se på, at det ikke bliver til noget. Altså det er ligesom det valg, man har, eller at det i hvert fald ikke bliver til noget øh, en til en, som man havde besluttet det. Så jeg tror lidt, man kan vælge, vil man investere tiden i at øh, hente kloge øh, ting ind undervejs og få folk med i beslutningerne, også dem, der ofte er klogest til at sige, hvordan vil det være smart at gøre det her, Øh, vil man investere det ligesom undervejs i forandringen, eller vil man beslutte forandringen, og så investerer det i at reparere så at sige, på de frustrationer og den modstand, der så givetvis opstår? Hvilken vej ser du oftest blive begået? Øhm, jamen, altså, ja, vi har jo, vi har jo altså, topledelser og mellemledere, når vi er samlet og diskuterer, hvordan noget kunne være anderledes, så har vi jo alle sammen, eller mange af os, en tendens til at gå i løsningsmode. Så tænker vi lige, det, nu finder vi en god løsning, så er det det, vi beslutter. Og det er der, hvor man ligesom skal lige holde hesten lidt og sige, øh, det her ville være noget, vi kunne beslutte, men vi beslutter det ikke, fordi der er nogle andre, der skal høres inden. Det kan være, at vi skal have kunde- eller borgerperspektivet ind. Det kan være, at vi skal have perspektiver fra forskellige dele af organisationen ind. Det kan være, at vi skal lave nogle andre undersøgelser, inden vi lige hopper i løsningsmålet. Og vi har alle sammen den der tendens til at lukke til for hurtigt. Så det der med lige at holde åbent og se, hvem skulle vi ellers lige involvere, hvem skulle vi høre, dem som jo skal løbe forandringen hjem, de skal jo ind over, fordi de skal jo også gerne ville det. Det der sker, når man beslutter alt for hurtigt, det er jo, at folk sidder lidt mere med korslagte arme, for de føler ikke, at de er blevet involveret. Hvilken rolle spiller mellemlederne i det her? Altså, mellemlederne spiller jo en helt vanvittigt vigtig rolle i alle, kan man sige, større forandringsprocesser. Typisk bliver beslutningen jo truffet af politikere eller øverste ledelse om, at der skal ske et eller andet. Jeg mener, i, i det kommunale, det er jo bare altså, det er jo budgetter eller i valgperioder, der kommer jo nye ting, der hele tiden eller regeringsgrundlag, der kommer nye ting der skal laves, fordi der er nogen, der vil noget andet. Øh, og det sker også sådan i både offentlige og private organisationer. Og der er det jo sådan, at mellemlederne er jo dem, der typisk har personalledelse. Og typisk er det jo medarbejderne, der skal... Altså, ingen forandringer kan jo blive... Ingen strategi kan blive til virkelighed, hvis ikke medarbejderne trækker det. Og ofte er dem, der beslutter de, kan man sige, de store linjer i forandringen, har jo ikke selv personalledelse, og tænker ikke over, at der er jo... Det tager tid, at andre også tænker tingene igennem. Det tager tid at få folk til at involvere sig i noget, interessere sig for noget, tænke igennem, hvordan det kunne ske. Så på den måde er det jo mellemlederne, der har et kæmpe ansvar. De skal både forklare og forsvare nogle forandringer, som de ikke nødvendigvis selv har været med til at beslutte, men som de derfor skal have haft tid til at snakke med hinanden om, tænker jeg, på mellemlederniveau i netværk, på tværs af organisationen. Og så skal de jo på en eller anden måde få det her til at lykkes i dialogen og i samarbejdet med medarbejderne. Og det er jo faktisk øh, altså den allerstørste rolle, hvis du vil tilbage og snakke forandringsledelse. Så det er, jo, det er jo mellemlederne, der er forandringslederne sammen med medarbejderne. Det er jo den
0: ledelsesrelation, forandringerne skal øh, gennemføres. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det måske også kan være der, hvor problemerne nogle gange opstår, fordi en mellemleder har også nogle KPI'er, der skal opnås, og en afdeling, der skal driftes osv. Altså, hvordan, hvordan kan de løse det? Altså, jeg synes, de kloge
1: organisationer, jeg ser, det er dem, hvor lederne på et niveau ovenover er klar over, at når man laver større organisatoriske forandringer, så man kan ikke både have fokus på fuld drift, og store organisationsændringer, så er man nødt til at sige, at i den her periode, der vil vi ikke kigge så alvorligt på de der KPI, eller hvad det nu er. Øh, det, der må være noget, hvor man ligesom siger, at det tager tid og investering, det kræver en masse dialog, eller også kræver det øh, kompetenceudvikling, at man skal lære nye måder at gøre tingene på. Og det kan man ikke bare tage ud af ingenting. Så de kloge steder, jeg ser det ske, der, der kigger folk jo på hinanden og siger, ja, så må vi sige, at de, de måltal, dem må vi se falde lidt. Øh, det, og det kan vi lige så godt tage nu, fordi ellers så kommer vi jo til at få en med maven over det til den tid. Det, man, kan ikke, man kan
0: ikke alt på én gang. Lad os så vente om. Hvilke fejl ser du så typisk i? Øhm, Jamen, man kan sige, at det er jo sådan, når man bare
1: kører buller derud af. Og, og det er jo det, jeg nogle gange har set altså kan man sige, det kan være topledelser i kommuner eller andre, der ligesom siger, jamen det må de løse. Nu har vi taget den her beslutning, nu har vi taget den her besparelse, eller nu ser vi at den her besparelse kan ske. Det må de ligesom finde ud af. Hvor jeg tænker, der må man gå ind som at tage medansvar for, at det koster altså noget at lave grundlæggende om på organisationer. Hver gang man ændrer i strukturen, og det gør man jo, fordi man håber, det kan give noget bedre, så giver det jo lige et et dip i performance, det vil det typisk gøre. Og det gør man jo i håb om at få noget mere ud af det, eller noget bedre ud af det senere, og så skal man også se det som en investering, og ikke noget, der bare kan køre på fuld skrue sammen med, at man også presser rigtig meget på, på øh, resultatkravene.
0: Er der noget særligt, som, som topledelsen øh, bør tænke over, når de, øh, de vil implementere sådan en forandring? Altså, jeg vil sige, den
1: moderne måde at tænke strategi på, det er jo, at strategien så at sige udvikles med input fra hele organisationen. Altså, det vil også sige, inden man, inden man beslutter, hvad det nu er, man skal gøre på en anden måde så involverer man sådan set også organisationen i at komme med input til det, sådan at organisationen godt ved, at det er på vej, og ved, at man sådan set er inddraget i processen. Så bliver det også væsentligt lettere, så har tiden jo lidt arbejdet for en, fordi så ved man øh, mellemlederne, og man diskuterer, hvad er vores roller i den her forandring. Sådan at topledelsen bliver enige med sig selv om, og mellemlederne om, hvad er vores rolle, hvis mellemlederne skal stå godt, og medlemmerne taler om, hvad er vores rolle, hvilken hjælp har vi brug for fra topledelsen, og hvilken hjælp har vi brug for fra teamledere og fra medarbejdere. Og man faktisk får forventningsafstemt om, hvad der kommer til at ske i den kommende periode. At lave forventningsafstemninger om processen, er jo at få tiden til at være sin ven i sådan en proces.
0: Men i forhold til, det hele forandrer sig, er der så ikke nogle beslutninger, der kan gå for langsomt?
1: Jo, jeg tænker nogle gange, at nogle beslutninger kan gå for langsomt. Altså er der tale om noget, hvor man ikke kan involvere medarbejderne, det kan være fyringsrunder eller øh, hvad ved jeg, noget outsources til et andet land eller noget, så handler det jo om i virkeligheden at få dem meldt ud, taget beslutningen og meldt ud hurtigt, så man ikke går og venter og venter på det, og tingene bliver dårligere. Men det man bare skal tænke på, det er, når man så melder beslutningen ud, inden da skal man have tænkt igennem, hvad vil man så gøre, når beslutningen er meldt ud? Hvilken proces er der frem til, at folk rent faktisk ikke skal være der mere? Der vil være utrolig mange ting, der skal tales igennem og tænkes igennem og planlægges for, at man ikke bagefter efterlader organisationen med nogen chok og nogen ar og en masse mistillid. Der vil være en masse, man skal have tænkt over. Hvad gør man ved de folk, der ikke længere skal være? Hvordan vil man... Stadig udvikle på dem, så længe de er der. Hvordan vil man sørge for, at de kommer godt videre? Og hvordan vil man ikke mindst sørge for, at deres kolleger øh, i organisationen skal komme godt videre
0: bagefter? Det lyder også som om, at det er noget, der ikke altid sker. Det er faktisk noget, der yderst ofte
1: ikke sker, og det er jo interessant, fordi der findes jo rigtig meget forskning i, hvad gør for eksempel fyringsrunder eller store besparelsesrunder ved tilliden mellem medarbejder og ledelse. Tillid, som man jo i dag ved, er helt utrolig vigtig for, at vi bare kan få dagligdagen til at fungere, uden at, at vi går og tænker ilde om hinanden. Og der viser det sig jo, at hver gang der er en større fyringsrunde, så, øh, så sker der noget med tilliden. Og det kan man faktisk undgå, hvis man laver sit efterarbejde, hvis man, øh, hvis man får taget de samtaler, der skal til med de medarbejdere, der har brug for det, øh, som både handler om, hvordan bliver vi gode i det her nye setup, hvordan kommer vi videre, hvordan laver vi den næste strategi, det kan der være nogen, der, øh, nogen det skal man jo tale om, men der kan også være noget bagudrettet. Man kan kalde det sovearbejde eller arbejde, der handler om at sige, jamen okay, der var altså øh, en organisation før og nogle kolleger før, nu er de der ikke. Det skal man altså også have lov til at tale ud, og det skal man jo ikke snakke om hele tiden, så det handler jo nogle gange om at lave en proces, hvor man etablerer nogle forskellige rum til forskellige stemmer, men sørger for, at man får talt tingene færdigt, for ellers så er der altså nogle spøgelser, der kan gå rundt i organisationen, som er øh, savnet øh, eller stemmerne fra dem, der ikke længere er der, som man ikke fik taget ordentligt afsked med.
0: Der er noget, som du kalder planlægningens paradox. Hvad er det?
1: Planlægningens er jo noget, vi alle er udsat for, og som har stor betydning for det her med, hvordan vi lægger strategier, eller hvordan vi laver forandringer. Og det er jo, når du planlægger, at du gerne vil noget nyt, at du vil et sted hen, du skal lave en ny strategi, så står man jo i det paradoks, at når man ligesom, kan man sige, tegner stregerne for den her forandringsproces, så er man egentlig dårligst udstyret til det, for man ved jo så lidt endnu. Alt det, man ved, når man har begået fejlene og gennemført tingene, det ville man gerne have vidst i starten, og det ved man ikke. Og det er jo det, man bare skal huske sig selv på, at man sidder og skal planlægge en proces, en forandring, en strategi på et tidspunkt, hvor alle de data, man ikke har endnu, vil være skønner at have. Og så skal man tænke, hvordan kan vi tidligt i processen forsøge at indsamle nogle af de data, eller begå nogle af de fejl, som vi kan lære af. Og det er jo derfor, at man mange steder arbejder med prøvehandlinger og meget hurtige gennemløb, hvor man prøver noget af i nogle måneder, justerer på det, og det er jo også noget af det, der giver tryghed i organisationer, at man faktisk kan justere, hvis man finder ud af, at nogle af de beslutninger, man har truffet, faktisk fører dårlige steder hen, at de så kan justeres for ikke at føre til uretfærdighed eller virkelig dårlige domme i organisationen. Og det er jo bare derfor, man skal huske på, at når man træffer nogle af de store beslutninger, har man ikke den viden, man burde have. Og det kan man ikke have, men derfor skal man bare blive ydmyg i forhold til at træffe de der meget faste beslutninger om, hvordan en forandring præcis skal udforme sig.
0: Nogle gange ser man jo virksomheder og siger, at vi har den her 2030-strategi. Men når man implementerer sådan en strategi i en organisation, så risikerer man jo også faktisk, at mange af de ledere, som var med til starten, er væk, når man kommer så langt, eller bare kommer et par år hen. Hvordan, altså er det overhovedet klogt at, at lave nogle så lange strategier? Jeg vil jo
1: mene, at det, der er allervigtigst for en organisation, kan fungere, det er, at man nogenlunde er enig om retningen. Altså, det behøver ikke at være en strategi med helt præcise tal og ting, men det er, at man nogenlunde er enig om retningen, og det kan være, 2030-strategien går ud på, at vi skal justere retningen. Nu har vi måske været en organisation, der i særlig grad skulle arbejde på den og den måde. Altså, der kan for eksempel... Hele, hele ældreområdet, eller børneområdet, kan jo være eksempler, hvor man i lang tid jo nu har, har sagt, øh, at vi skal gå over til at arbejde med rehabilitering og brug af ældres egne styrker, eller hvad ved jeg. Øh, det det jo har jo været en, kan man sige, en, en ændring, man har foretaget. Og det vil jo være super vigtigt at arbejde langsigtet med sådan en strategi. Øh, men den er jo ikke i alle detaljer øh, udformet, når man laver den. Men det må den så blive undervejs. Så jeg vil jo mene, at det der med, at hele organisationen altid ved nogenlunde, hvad er retningen? Hvad er det, vi er her for? Hvorfor er det vigtigt, at vi er her? Og selvfølgelig, at man så også løbende sætter sig nogle mål, fordi ellers ved man jo ikke, om man lykkes, og det har vi alle sammen brug for. Og det tænker jeg er meget vigtigt i strategiarbejde, at man hele tiden har, at alle har styr på retningen, styr på de kommende mål, så der kan evalueres, gives feedback, arbejdes, med at komme, at blive dygtigere, fordi i det offentlige skal vi jo arbejde godt for skatteborgernes penge, i det private har man nogle andre, men man skal jo hele tiden oppe sig, og det er jo fordi verden ikke står stille, og det er jo derfor, der hele tiden er forandringer, selvom vi ikke nødvendigvis ser dem fra dag til dag.
0: Så for at bruge et fortærsket udtryk, så, så skal vi være mere agile?
1: Ja, i virkeligheden handler det jo om, det der med at det man siger indlægge mange, hvad kan man sige iterationer, altså det der med at man man tager snakkene mange gange, man evaluerer mange gange. Det er jo også meget moderne, kan man sige, at arbejde med det man kalder prøvehandlinger. Nu vil vi gerne derhen, vi laver en prøvehandling. Vi laver ikke kæmpe store case studier og business cases. Vi laver en prøvehandling. Nu arbejder vi med det et stykke tid, så evaluerer vi det, så justerer vi det. Det der med hele tiden at justere med input fra dem der rent faktisk står med det det er jo noget, der giver både trygge og glade medarbejdere og tilfredse organisationer, når alle oplever, at de har noget at skulle have sagt i forhold til det, der berører deres eget arbejde.
0: Nogle gange ser man jo virksomheder at have en nulfejlskultur. Ja. Det tænker jeg også er lidt problematisk, hvis der er, at man godt vil skabe nogle forandringer, for der skal vel også være plads til at fejle undervejs? Jamen, absolut. Det,
1: det jo handler jo grundlæggende om det der med tillid og tryghed, vi talte om, fordi i virkeligheden, Ja, det, er jo, det er jo godt, hvis man kan drøfte fejl åbent, og hvis man har en, en angstkultur, så vil man jo forsøge at skjule fejl. Det er der jo også lavet ufattelig meget forskning i, at ting er, jo blevet, øh, ting er jo blevet ikke fortalt, og der er sket katastrofer i organisationer, fordi folk ikke har turde at sige, at de havde noget kritik, eller at der er blevet begået en fejl. Hele den her store dialog om psykologisk tryghed, som Amy Edmondson står for, øh, handler jo om, at vi skal kunne tale om det, vi ikke kan finde ud af. Vi skal kunne få feedback, også når vi begår fejl. Vi skal kunne drøfte vores fejl som en læring. Det er jo vejen frem, kan man sige. Det er okay at begå fejl. Det er jo ikke okay at blive ved at begå den samme fejl. Og det bliver man jo ved med, hvis ikke man kan drøfte det. Og det er jo derfor, at tryghed og tillid er så vanvittigt vigtigt, Og der har mellemlederen jo igen en kæmpe rolle, men mellemlederen kan jo ikke bare gå og sprede tryghed og tillid i organisationen, hvis der så at sige er nogle øverste ledelseslag, som ikke giver mellemlederen selv tryghed og tillid og har mellemlederens ryg, når der bliver begået fejl i mellemlederens organisation. Så det handler jo om at have den der tryghed og tillid hele vejen, og samtidig selvfølgelig holde hinanden op på at vi skal jo lykkes med de opgaver, vi laver. Så vi skal ikke begå fejl, men vi kan ikke lade være at begå fejl. Det gør vi hele tiden. Men det er jo ikke det, er jo ikke det der skal være forced, så at sige på agendaen. Så vi skal jo lykkes med hele tiden at blive gode, men vi skal sørge for jeg mener, alle begår hele tiden fejl.
0: Hanne Molke, tak fordi du kom. Selv tak.